0: Hoy nos sumamos a las corrientes de conocimiento de Albert Boadella. Eh, autor, actor, escritor, director, ensayista y dramaturgo. ¿Qué tal, Albert? Bienvenido a Knowledge Waves.
1: Muchas gracias.
0: Muy bien, todo muy bien. <risa> se, ¿Se impone la autocensura en, en este discurso generalizado de lo políticamente correcto?
1: Bueno, si hablamos concretamente de, de España, tenemos que pensar que entre los años 85 y 2000 se vivió la etapa de mayor libertad seguramente que ha vivido eh, esta nación. Eh, las cosas que incluso artísticamente pude hacer en aquel momento y las que veía pues tenían unas, unas cotas máximas ¿no? las leyes evidentemente eran relativamente tolerantes incluso en algunos aspectos menos que las de ahora y existe la paradoja que a partir del año 2000, 2005 hay hay una cierta autocensura en el mundo de, de la creación de los artistas el mundo que tiene que ver con, precisamente con la libertad de expresión ¿no? y claro, muchas veces me he preguntado el por qué, porque en fin, desde el punto de vista legal desde el punto de vista de las leyes no hay graves problemas en principio, en fin, solo hay los aspectos de eh, antiterroristas o cosas de este tipo así ¿no? que son los más los más eh, coactivos de, de cara a la libertad de expresión yo he pensado que tiene que ver naturalmente con, con las redes ¿no? claro, es decir a partir del año 2000 el mundo de las redes eh, empieza ya con una mayor una mayor difusión y el hecho de que te puedan crucificar en las redes si puedas, digamos formar parte de, de la quema por parte de ciertos sectores ha hecho que la autocensura empezara a funcionar en, en muchísima gente. ¿no? Y yo creo que eso es un déficit desde el punto de, desde el punto de vista de la libertad muy importante. ¿no? Muy importante porque, claro, cuando había la censura en la época franquista, pues estaba claro que todo el público sabía, todo el público que venía a ver una obra de teatro, por ejemplo, pues sabía que estábamos censurados
0: entonces las, las cartas estaban claro. y luego pasa es que censuraban otros no, no, no era
1: exactamente
0: ya.
1: ahora esto no es así no y yo creo que tiene que ver con ese miedo no ese miedo a que en, hay un momento en el cual si uno si uno toca ciertos temas tabús que no permiten demasiado humor pues eh, se convierte rápidamente en un personaje antisocial, etcétera, etcétera. Es decir, que hoy en día, en fin, que sea una, bomba, una broma, una sátira sobre el cambio climático, no digamos sobre cuestiones feministas, etcétera, pues te puede costar carísima. ¿no? En mi caso concreto, pues me ha costado muchas veces un, un problema de, de difusión de la obra. Es decir, no se contrata la obra. Fíjate. Por lo tanto, eso no sucedía, no sucedía, curiosamente, hace 20 años.
0: ¿Y, y, y las redes crees que también juegan un papel importante en, en esta situación de polarización eh, política? Que esto no se vive solo en España, es un problema global.
1: Bueno, eh, la cuestión de la polarización política también tiene otros, también tiene otros aspectos, ¿no? tiene un aspecto, diríamos, que la política ha entrado en unos, en unos ámbitos muy infantiles. ¿no? Es decir, se ha ido infantilizando la política de tal forma que se ha convertido, Parlamento, por ejemplo, pues se ha convertido casi en un, en un espectáculo, un pequeño espectáculo, casi de niños. ¿no? Yo, yo te digo eso y ahora tú me contestas esto. O sea, ¿no? eh, hay una... Yo creo que en la política hay una cuestión que, que, que es más profunda, ¿no? que no es únicamente la política española, podría ser conjunto de la política europea, es... Eh, pertenece a unas generaciones. Yo creo que las consecuencias, diríamos, de las generaciones, de, de lo que es la sociedad del bienestar, estos niños... ...de la casa, reyes de la casa... ...que hicimos nosotros, ¿eh? mi generación... Mi generación generación pues, fue creando esos... Eh, ...esos niños de la casa... Eh, ...esos reyes también en la escuela... En ...los cuales ibas a protestar a los maestros... ...porque, en fin, porque no trataban al niño como había que tratarlo... ¿no? ...ese bofetón que no se da porque puede ser para parada al juez... ...hay toda una serie de factores alrededor de la formación... ...de unas generaciones... Que en el fondo mmm, tiene unas consecuencias sociales no en cuanto a, a formación técnica ¿eh? puedo entender que incluso es mejor que mi propia generación ¿no? pero sí en cuanto a formación del carácter sí en cuanto al sufrimiento que han tenido que pasar para conseguir determinadas cosas ¿no? al poco sufrimiento que han tenido y que han esperado que todo venga desde el exterior todo venga desde, desde el Papa Estado todo venga desde la universidad todo venga desde fuera cosa que las generaciones anteriores no digo la mía, sino incluso las anteriores no tenían ¿no? yo creo que eso es la consecuencia de ese tipo de político que tenemos ahora esta generación es la que ahora está diríamos, en, en los ámbitos del poder y, y notamos una, una cierta una cierta debilidad, una falta de firmeza en sus opiniones, una falta de dignidad, sin duda, porque la dignidad es un aspecto que ha desaparecido, ¿no? ha desaparecido del mapa social, que hoy puedo decir esto y mañana puedo decir lo contrario, sin que me caiga la cara de vergüenza. ¿no? Y yo creo que estamos sufriendo, yo eh, no insisto, no solo en España yo que por ejemplo tengo bastante relación con Francia pues pasa un poco algo parecido ¿no? quizá no tan exagerado como aquí quizá aquí el hecho de que esta salida de la dictadura tiene sus consecuencias eh, que no son las mismas que en Francia que tiene otra tradición pero en el fondo este comportamiento político tiene que ver con unas generaciones yo llamaría Así cuadradamente de mimados. Así <risa> que sin demasiado sutileza.
0: Pues las siguientes generaciones eh, apuntan a estar más mimados todavía.
1: Hombre, claro, sí, ¿no? sí, sí, sin duda, porque claro, son los mimados de los mimados. Yeah. O sea, ahora nos encontramos que en fin, tener un hijo es común un, una cosa tremenda, ¿no? Es una cosa que un hijo es bueno, no va más. ¿no? <risa> se tiene uno o dos Maco, Max, entonces este rey de la casa es el rey es, realmente es un dios ¿no? y vemos la educación que se está dando ¿no? a los, tipo de los niños ¿no? yo creo que eso eso tiene un futuro muy muy sombrío ¿eh? porque claro el hombre está hecho existimos como especie porque, porque por las dificultades ¿eh? Uh -huh. sin duda no por las no por las facilidades
0: lo cierto lo cierto hablamos del tema de la polarización y del, eh, del problema de percepción general que hay en la sociedad y que, que viene reforzado por el último estudio por ejemplo de Elman en españa que, que, que destaca que los españoles ven a los políticos y a los medios eh, como fuerzas eh, fuerzas divisorias uh
1: -huh. Bueno, eh, seguramente, seguro, en el caso de los medios, yo creo que, que, ¿qué ha sucedido? Pues ha sucedido que las cuestiones financieras han pasado a primer término de una forma tremenda, ¿no? además con una crisis muy grande, en el caso de los medios de papel, crisis tremenda, no porque eran medios muy importantes, ¿eh? y, y, y la cuestión financiera ha sí, sido se ha colocado en el primer, en el, en el objetivo máximo de estos medios, ¿no? Y claro, a partir de aquí, pues, en fin, la mentira pues ha circulado con, con total impunidad y, y el show, por así decirlo, ¿no? ha pasado por encima de cualquier aspecto de contenidos más, más profundos, ¿no? Mm. Yo, yo creo que eso es eso es un digamos es un efecto es un efecto lógico ¿no? pero es un efecto que es la propia la propia sociedad también ¿no? creo que yo creo que los medios son en cierta medida también un reflejo de lo que es la propia sociedad yo antes decía que la dignidad es un aspecto desaparecido ¿no? Eso, la, la sociedad tampoco tampoco no es una sociedad que no no tiene unas ideas muy, muy firmes ¿no? la ideología ha desaparecido ¿no? insisto, en Europa incluso ¿no? por parte de lo que sería la ciudadanía ¿no? pelearse por una idea no por un partido, por una, por, no, 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 por, una, por unas ideas, por unas ideas, por unos, unas estructuras de pensamiento. Eso desde después de la Segunda Guerra Mundial ha desaparecido. Seguramente porque Europa, después de un siglo tan sanguinario como el siglo XX, que seguramente es el más sanguinario de la historia conocida, uh -huh. por lo menos la conocida por parte de la humanidad, ha tenido tendencia a tamizar. Todo lo, que son, todo lo que es el mundo ideológico. ¿no? Que las ideas no lleguen nunca, diríamos, a enfrentarnos hasta dónde llegaron. ¿no? Y eso ha tamizado de tal manera el ideario que es un ideario muy laxo. Uh -huh. que se, puede, se puede pasar de un lado a otro con mucha facilidad. ¿no? Y que no, las ideas no tienen la firmeza, incluso la, la propia seguridad que tuvieron pues, antes de la, de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Uh -huh. Yo creo que ahora estamos, diríamos, en cierta medida, sufriendo un poco las consecuencias. ¿no? Bueno, hay cosas formidables, la propia Unión Europea pues, significa una de las cosas más extraordinarias que ha hecho, que ha hecho Europa en su historia, ¿no? Pero tiene esta tendencia, precisamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se enfrentan? ¿En qué enfrentan? ¿Cuál es el enfrentamiento? El enfrentamiento es por una serie de cosas volubles, una serie de cosas que no tienen ninguna importancia esencial. ¿no? Uh -huh. O sea, hay, hay un enfrentamiento, sí, un enfrentamiento constante, ¿no? pero por cosas que son de tipo más administrativo que ideológico. No, 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 no existe un discurso por parte de por todas las partes que se enfrentan un discurso profundo sobre una visión distinta del
0: mundo ¿no? bueno eso afecta a la identidad ¿no? de, de las personas volvemos al principio afecta a la identidad si no hay eh, valores e ideas eh, firmes eh, afecta también al discurso casi personal no
1: o el sea, discurso era la actitud ...a la actitud ¿no? o es sea, decir que eh, pues eh, antes cuando alguien te hacía una mala jugada Estabas cinco años sin hablarle, o diez años, o ya no le hablabas más. Ahora no, no tiene problema esto, diríamos. ¿no? Es como decir, no, vaya, vaya, venga, buen rollo y tal. Y entonces puedes aceptarlo, lo aceptas todo. no Está esta cuestión del consenso también, ¿no? El consenso eso también, consenso que significa, bueno, oye, la... Uno discute porque la Tierra es redonda, el otro que es ovalada o triangular, y al final bueno, lo dejamos en ovalada, ¿no? la Tierra la dejamos en este intermedio. ¿no? Es un poco el espíritu general. A mí eso, en mi propia vida, pues ha significado un importante aislamiento. ¿no? Tengo poquísimos amigos... Profundos, digamos, poquísimos, poquísimos. Tengo muy poca relación, curiosamente, muy poca relación. Me tengo una relación profesional y estas cosas obligadas, ¿no? Pero esta relación profunda que, que había tenido pues, hace 30 años, ¿no? Pues ha ido desapareciendo, quizá porque exijo mucho de la gente, ¿no? Les exijo este aspecto de, de firmeza, ¿no? Lo Ha sucedido en, mi, en la tierra en la que nací, ¿no? En fin, unas cosas que jamás me hubiera podido imaginar que sucederían han sucedido. Es una tierra sin ley, diríamos, pero también es una tierra sin ideas. Y las ideas que hay, pues, en fin, son de una precariedad, de, una, de un infantilismo tan inmenso, ¿no? Y casi diría, son ideas como de nostalgia tribal, ¿no? Es lo que ha quedado de aquella sociedad que había sido una sociedad, pues diríamos desde el punto de vista ideológico pues mucho más mucho más formada desde el punto de vista cultural pues también con, en fin, con discursos distintos y de una de una gran pluralidad no
0: hay una pérdida de referentes no absolutamente cuáles deberían ser los referentes de los más jóvenes desde tu punto de vista
1: muy complicado eso desde sí. los referentes no <risa> tendríamos que ir casi a referentes de, de hace muchos años ¿no? Tendría, bueno, quizá ir, los griegos a referente, ¿no? de hace eh, en, hombre, de hecho los referentes lógicos en, en la lógico, sociedad que ser, pues, los referentes eh, primero empecemos por los propios padres ¿no? y después sí. vamos, vamos subiendo ¿no? hasta llegar a la presidencia del gobierno e incluso en nuestro caso pues a llegar a la monarquía, ¿no? A los reyes, ¿no? Pues, y después no, digamos, en el caso pues, religioso, ¿no? Referente, pues tendría que pues, ser en fin, el, el cura, el obispo y, y el papa. ¿no? Bueno, pues si yo digo esto, parece que lo estoy diciendo en pan, paródico, ¿no? Porque claro, cuando uno se imagina en referente, pues bueno, hemos tenido. hemos tenido en este país pues un rey, mérito rey emérito pues, bueno, que ha sido referente, sin duda alguna ¿no? uh -huh. pero en fin en qué situación en qué situaciones nos encontramos ¿no? ante este referente eh, los presidentes del gobierno, bueno, en fin no vamos ahora a entrar en detalles no la mayoría de los políticos no muy complicado, ¿no? estos referentes los referentes, hombre, los artistas podría decir que hay, hay referentes interesantes a veces, ¿no? gente uh -huh. que mantiene una cierta una cierta dignidad, una... pero la desaparición de referentes es, es uno de los hechos claves de, uh -huh. de esta situación en la que nos encontramos. ¿no?
0: En tu caso, por ejemplo, ¿cuáles han sido tus referentes a lo largo de tu trayectoria, de tu vida? ¿Y cuáles mantienes? o
1: Hombre, yo soy un artista, ¿no? Mis referentes han sido artísticos. Claro. Evidentemente, ¿no? Han sido artísticos de... Pues, de, de, de todas las artes, ¿eh? que decir, de, no, 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 simplemente, no simplemente del teatro, ¿no? Uh -huh. <coughs> o sea, el, pues, el, Mi... Digamos, mi fascinación por determinados pe personajes, ¿no? sé yo? por Juan Sebastián Bach, por ejemplo. O sea, cuando sigo la obra de este, este hombre, lo que significa esta obra, lo que significa el, cono el conocimiento, el nivel de conocimiento que tuvo, ¿no? la, la, la exactitud matemática con que, con que construyó sus obras. Bueno, y así, pues, podría... ir. Mi referente son, esencialmente esencialmente desde el punto de vista desde el punto de vista social y político ¿no? bueno pues eh, sí he tenido, he tenido ciertos referentes eh, políticos que después uno va descubriendo que porque, porque en nuestra vida ahora es muy fácil conocer con mucha exactitud lo que han hecho las personas, ¿no? Que antes solamente eran tres o cuatro veces reportados y después pues, eh, la malignidad humana es muy muy potente en ir escarbando por, todo, por, por todos lados y buscar las cosas que han sido que han sido negativas en aquellos personajes. ¿no? Pero en fin, yo tenía, sí que tenía referentes. ¿no? Pues qué sé yo, en una época pues, pensaba que de muy joven que Manuel Azaña era un referente. Después vi que era un desastre que era una, fue un auténtico desastre. ¿no? Pero era mi referente, ¿no? El referente el presidente de la República, que tuvo que... que en fin, luchó contra el fascismo, etcétera, etcétera. Bueno, sí, algo, unos aspectos sin duda, ¿no? Y, o sea, esos referentes también también se han ido cayendo, ¿no?
0: Y van cambiando, ¿no? A medida que uno evoluciona, los referentes también...
1: Sí, al final... Al final acaban siendo, pues, gente de la cual tienes una cierta seguridad, porque has quedado muy escamado, diríamos, de haber tenido referentes que después han resultado ser después hayan. papel mojado. Sí. Eh.